0: Добрый день, дорогие друзья, в эфире подкаст «Учебник истории» с Альфредом Владимировичем. В прошлый раз мы закончили с вами на том, что ополчение под руководством Минина и Пожарского избавило Россию от интервентов, успокоило народные массы, дало шанс на продолжение русской государственности. По итогу заседания Земского собора новым государем стал молодой Михаил Романов, сын патриарха Филарета. К началу правления ему только исполнилось 16 лет. В таком возрасте он не мог быть самостоятельным политиком. Большое влияние на решение Михаила в отсутствии отца, так как Филарет был в это время в польском плену, оказала мать молодого царя Марфа, которая теперь стала великой государыней. Вступая на престол, Михаил обещал не править без земского собора и боярской думы. Это обещание государь выполнял вплоть до возвращения из плена своего отца Филарета. Провозглашенный в 1619 году патриархом, он также получил титул великого государя и стал соправителем сына. Вплоть до своей смерти в 1633 году Филарет был фактическим правителем России. При волевых и властолюбивых родителях Михаил был человеком мягким и добрым. Он любил цветы, тратил большие деньги на закупку в Европе всяких редких растений, царь был физически слабым человеком и очень часто болел. Интересно на самом деле, не правда ли, первый из династий Романовых по своему характеру очень напоминает последнего из Рюриковичей Федора Ивановича. После смерти Михаила новым царем стал его сын Алексей. Он стал царем в том же возрасте, что и его отец, в 16 лет. Но разница между ним и Михаилом в том, что к царствованию Алексея готовили заранее, в пять лет стали учить читать, а в семь писать. В зрелые годы он не только сам писал многие документы, но и сочинял небольшие литературные произведения. Обучением Алексея ведал боярин Борис Иванович Морозов, который со временем стал оказывать большое влияние на царя. Алексей Михайлович был человеком набожным, привещал богомольцев, нищих и обездоленных. Многие современники отмечали его доброту и благожелательность, а порой и слабость характера. В народе царя прозвали «тишайшим». Все это не мешало ему, однако в случае необходимости проявлять решимость и волю, а порой и жесткость. В характерах и Михаила, и Алексея очень четко угадывается наследие патриарха Филарета, не правда ли? От первого брака с Марией Милославской у Алексея Михайловича родилось 13 детей, в том числе сыновья Федор и Иван, а также дочь Софья. А вот, кстати, запомните Софью, скоро мы с ней очень-очень близко познакомимся, но правда уже в следующем сезоне. После смерти первой жены государь женился второй раз на Натальи Нарышкиной. В этом браке у царя появился сын Пётр, который нам известен в будущем будет как Пётр I или Пётр Великий. Именно между детьми от первого и второго брака разгорелась борьба за власть после смерти Алексея Михайловича и кратковременного управление его старшего сына Федора. Уже при первых царях династии Романовых произошло значительное укрепление царской власти – при этом уменьшалась роль сословно-представительных органов власти. Отныне ни бояре, ни знатные купцы, ни земский собор больше не оказывали большого влияния на царя. Кстати, и самому термину «царь» в России оставалось быть совсем немного. Обещание Михаила Федоровича править в согласии с земским собором и боярской думой не было случайным. В условиях хозяйственного разорения страны и слабости центральной власти, молодой царь был вынужден искать опору у всех слоев населения государства. Такой опорой должен был стать в первую очередь Земский собор. На протяжении всего царствования Михаила Федоровича росло представительство на земских соборах низших сословий. Избранные на собор депутаты получали от своих избирателей наказы, которые они должны были отстаивать перед царем. При первых Романовых, в отличие от времен правления Ивана IV и Бориса Годунова, в земских соборах главную роль играли представители дворян и посадского населения. При Михаиле Федоровиче земские соборы созывались довольно часто, однако по мере укрепления царской власти они созывались все реже и реже, что в целом не очень правильно, но, согласитесь, логично. Так земские соборы стали созываться лишь для утверждения уже подготовленных царем проектов, а с усилением крепостного права представительство низших слоев населения в земских соборах стало и вовсе незначительным. Последний Земский собор был созван в 1684 году. С тех пор власть опиралась только на чиновников и армию, и больше не нуждалась в поддержке представителей сословий. Боярская дума тоже утрачивала свое влияние, но постепенно и со временем. А поначалу Михаил Федорович расширил ее состав, тем самым он благодарил тех, кто поддержал его воцарение. Если прежде в состав Боярской думы входило не более двух десятков бояр, то к концу правления Алексея Михайловича их численность возросла до 100 человек. Причем в состав думы входила теперь не только родовая знать, но и представители менее знатных родов. Дума по-прежнему была призвана решать наиболее важные вопросы – войны и мира, утверждение законов, введение новых налогов и так далее. Руководил думой либо сам царь, либо назначенный им боярин. Увеличение состава думы делало ее слишком громоздкой и вынудило царя создать более гибкий орган управления, который состоял из наиболее доверенных лиц, так называемую «ближнюю думу», которая постепенно заменила собой «большую». В полном составе боярская дума стала собираться все реже и реже. Ближняя дума приобрела к рукам решение многих вопросов, в том числе государственного управления. Увеличение территории страны и развитие экономики неизбежно привели к значительному росту числа приказов. Кстати, помните, что такое приказы? Да, это аналоги... чего? Ну, конечно, аналоги министерств. В разное время в стране существовало около 100 приказов, и сейчас мы с вами вспомним самые известные. Большая казна Большого дворца, Иноземный Казанский Казенный Каменных дел, Конюшины, Малороссийский, Оружейная палата, Поместный, Посольский, Приказ Каменных дел, Пушкарский, Разрядный, Рейтарский, Сибирский, Смоленский, Сокольничий, Стрелецкий, Приказ Тайных дел, Царская и Царицына мастерская палата, Челобитный и Ямской. Посольский приказ ведал вопросами внешней политики. Он же отвечал за освобождение военнопленных. Дворцовым хозяйством и имуществом царя ведал приказ Большого дворца. Казенный приказ отвечал за сохранность драгоценностей и вещей царской семьи. Конюшенный приказ, в свою очередь, распоряжался многочисленными царскими конюшнями и снаряжением для царских выездов. Разрядный приказ занимался распределением дворян и бояр на царскую службу. От него зависело, на какую службу попадет человек, будет ли он служить при дворе, в армии или в органах управления. Земельными пожалованиями и сбором налогов с поместья Вотчин ведал поместный приказ. А Ямской приказ отвечал за почтовую связь. С ростом каменного строительства в столице и крупных городах возник приказ каменных дел. Важное место в государственном управлении занимал Челобитный приказ. Он рассматривал прошения и жалобы царских подданных и потому находился будто бы над всеми другими приказами по важности. При Алексее Михайловиче был создан также приказ тайных дел, который контролировал деятельность всех государственных учреждений и ведал хозяйством царской семьи. В него не входили даже думные бояре. И все это вело к тому, что власть царя превращалась в абсолютную власть, которая была не ограничена ничем и никем. Однако, рост числа приказов плохо влиял на систему управления. Он запутывал без того нечеткие обязанности их служащих, усиливал бюрократическую волокиту и злоупотребление судлужебным положением. Порой разные приказы ведали решением одних и тех же или близких по характеру задач. Так судебные вопросы решали Разбойный, Земский и другие приказы. Военными делами ведали Разрядный, Стрелецкий, Пушкарский, Иноземный, рытарский, Казачий приказы. То есть шесть приказов ведали одним ведомством, одним делом занимались. Все это буквально кричало о необходимости реформы приказной системы для того, чтобы ее упростить. В 17 веке главными административными единицами оставались уезды. К концу века было более 250 уездов. Они, в свою очередь, делились на более мелкие звенья, станы и волости. С самого начала XVII века во главе уездов и ряда приграничных городов царь ставил воевод, которые не только возглавляли местные военные отряды, но и были наделены административной и судебной властью. Они отвечали перед государем за сбор налогов и выполнение повинностей населением. В течение 17 столетия практика назначения воевод во главе местного управления стала повсеместной. Введение воеводской власти на местах означало значительное ограничение полномочий местного самоуправления, которые были введены в ходе реформ избранной рады в середине XVI века. Со второй половины XVI века царь начинает формировать новые, более крупные военно-административные единицы. Они назывались Разряды. Они объединяли несколько уездов, а также группы городов-крепостей в пограничных районах страны для обороны от возможных нападений. Введение этой единицы означало появление промежуточного звена между центральной и уездной властью. А теперь немного про армию. Смута и постоянные военные столкновения с соседями – требовали замены системы военного ополчения и создания регулярной армии по образцу европейских стран. В 1631 году в Москве были сформированы два первых солдатских полка нового строя. Их так и называли полками наземного строя. Вскоре появились еще шесть солдатских полков, а также рейтарский и драгунские полки. Они формировались из детей бояр, стрелецких детей и охочих вольных людей – Однако в 1634 году, через три года, они уже были распущены. Вновь полки иноземного строя были сформированы во время русской польской войны 1654-1667 годов. Они состояли в основном из даточных людей, которые служили пожизненно. Рейтарами становились мелкопоместные или беспоместные дворяне, которые за свою службу получали или денежное жалование, или как раз поместье. Офицерами в полках нового строя служили как иностранные, так и российские дворяне. В мирное время часть этих полков распускали, однако численность таких полков все время увеличивалась. В начале 1680-х годов было уже более 60 солдатских, драгунских и рейтарских полков. В конце 17 века полки нового строя составляли уже половину всей русской армии. Ну и теперь немного про законы. И, конечно, один из главных документов в российской истории. Преодоление последствий смуты привело к быстрому росту числа принятых законов. Как и прежде, их проекты готовились по поручению приближенных царя и обретали силу после согласия Боярской думы и самого государя. В тех случаях, когда законопроект был особенно важен, его утверждал Земский собор. Такой аналог референдума. Все же иногда мнение людей учитывалось. Появление новых законов в первой половине XVII века, а также применение законов более раннего времени, потребовали их упорядочения. сведения в единый документ, который назывался «Свод законов». Составление такого свода было поручено приближенному царю Алексею Михайловичу во главе с князем Никитой Адоевским. При составлении соборного вложения, которое было принято Земским собором в 1649 году, в качестве образца использовались в том числе и зарубежные, например, византийские и литовские законы. В разработке свода законов участвовал и сам молодой царь Алексей Михайлович. Соборное уложение отразило возросшую роль царской власти в жизни страны. Впервые в закон было введено понятие «государственное преступление» против чести и здоровья царя и его семьи, а также представителей государственной власти и церкви. И за это государственное преступление было предусмотрено очень суровое наказание. Уложение впервые утвердило полное право феодала на землю изависимых, то есть крепостных крестьян. Был установлен бессрочный розыск беглых крестьян и большой штраф за укрывательство беглецов. Закрепощение крестьян завершилось. Отныне и до 1861 года крепостное право тяжелым ермом легло на самую массовую и бесправную часть общества – крестьянства. Но об этом чуть позже. А сейчас подведем итоги. В течение 17 века усилилась самодержавная власть царя, произошло окончательное оформление крепостничества, значительно выросли права и привилегии дворянства. Начала формироваться регулярная армия, построенная по европейскому образцу. Итак, смута повержена, Россия вновь стала единым государством, царь имеет неограниченную власть. Самое время начинать великие дела. Тем более, что совсем скоро в новом сезоне мы встретимся с Петром Алексеевичем Романовым, который в корне перевернет уклад жизни русских людей. Но в 17 веке, в котором пока мы с вами остаемся, будет еще очень много интересного. И в следующем выпуске мы осветим основные его события и разберемся, почему же его называют бунташным веком». На сегодня все. Большое спасибо, что вы слушали этот выпуск и остаетесь с нами. Напоминаю вам, что лучшее, что вы можете сделать для развития этого подкаста, это поделиться любым его выпуском в вашей любимой социальной сети со своими друзьями, преподавателями, родственниками. И теперь мы есть на платформе Бусти, где вы сможете поддержать звонкой чеканные монеты в выпуске нашего подкаста, а также ознакомиться с дополнительными материалами к каждому эпизоду, который выходит здесь. И теперь я с вами прощаюсь, желаю вам максимальное количество классных историй и напоминаю вам, что история — это лучший учитель, у которого самые плохие ученики.